0: Hello， 大家，好久不见<音樂>。你知道，因为今天我们要录的剧集是《阳光先生》嘛？嗯。然后我其实每次在录一个剧之前，我都会去听听看别人怎么讲。然后我就在 Apple Podcast、Spotify， 还有 YouTube 上都搜寻了《阳光先生剧品》剧、嗯、评，嗯，但是一个都没有、欸。<笑><笑>我觉得 ，Oh my God！ 我现在觉得更没有底气的感觉。对啊，就我我会想要听听看别人怎么分析，用什么角度。但是后来我又找到一些，都只是那个文字的剧评。嗯嗯嗯对、啊，没错
1: 。好了，那我们今天就是我们光是自己的感受，其实也就蛮多的，所以今天的内容可能会偏长、嗯，所以我们就也不多说什么开场的废话，就直接开始吧。好的。那、啊要不要啊、然后我先，嗯，对，我想提醒大家，因为我们的节目目前还是以呃观后感的形式在进行嘛，所以还是建议大家先看过剧再回来收听，才会比较能够理解，然后也才不会被雷到
0: 。对，而且我真的想要跟大家说，这部剧真的是一部还蛮值得看的韩剧，所以还没有看过的朋友们，真的希望大家都可以先去看过这部剧，然后再回来听我们讲。嗯
1: 。嗯好的好，那我们会简单的先聊一下彼此对这部剧，呃，这部戏的第一印象，接着会去展开聊五大角色，然后最后再讨论整出剧的主题，还有一些我们彼此零零碎碎的对这部剧的感受。嗯嗯 ，OK， 好，那在开始第一印象之前，要不要先讲简介一下这部剧集它的故事背景、嗯？我就给大家一个先导片的概念。总之呢，阳光先生他的故事就是发生在19世纪末，然后20世纪初的朝鲜半岛嘛，也就是即将进入日治时期之前的韩国。对，那大家可以想象一下、嗯，它就是一个非常动荡的时代，然后呃年代的发展啊，嗯、然后还的变化都开始变得越来越急促，然后整个对整个朝鲜王朝，它也是在经历了呃500多年的传承之后渐渐式微，所以它就变成一个在。呃，列强像是美国、日本、俄罗斯、法国之类的
2: ，呃，嗯、他们的
1: 角足之下只是一个被摆布的小国家。嗯嗯嗯，对。那在这样子的背景之下呢，《阳光先生》这部剧的剧情主要就是围绕着五个角色展开，然后描绘了他们各自对人生的一些追逐啊，嗯、也许是抗日，也许是爱情。那这都是我们等下会讨论的主题
0: 。没错。嗯。好，那。故事背景大概讲到这边，那我们现在就来聊一下我们彼此对这部剧的第一印象，然后可能就是 focus 在第一集到第三集的这个部分，嗯
2: 哼
0: ，就是建立第一印象的时候。嗯，然后那我先讲吗
1: ？好啊，你先分享
0: 。呃，我对阳光先生的第一印象呢，就是先讲我在看第一集的时候，我就发现他主要是花很多篇幅在铺垫一个时代背景，还有一些主要角色的出身。就很类似于一种前传或者是序的感觉、嗯
2: ，就是因为他
0: 还没有正进入正式进入到主要角色的发生的一些事情，而是在讲他们可能出生前或是小时候的事情。嗯，然后我在看这些故事的时候，我当下有算是有两种比较强烈的感受吧
2: 。第一个呢
0: ，嗯、就是因为他有很多人物陆陆续续在出场，然后很多故事线同步在进行。嗯，所以。我那时候觉得有点复杂，就是不管是人物关系还是时代背景，因为其实我也不太了解韩国这段历史，所以我是没有什么、嗯、呃自己的知识可以去填补我自己的一些困惑。嗯
2: ，对
0: ，所以我就觉得看得有点有点头昏眼花的感觉。嗯，然后所以我一边头昏眼花，然后有点困惑。就那个时候我还觉得有点不知道该怎么去投入剧情，然后我也还不知道到底谁是主角。嗯、<笑>就是看到那边的时候，我还。还没有，我大概知道哦，可能那个逃到美国的小男孩是男主角。嗯
2: 哼
0: ，对，然后剩下我都还在困惑状态。然后人物来说、嗯，虽然各自都很有魅力，但是因为在前期的时候，我比较难去代入还有同理这些离我很遥远的角色，所以我就会有点不知道该用什么样子的角度来欣赏他们。但这件事其实到了后期，我觉得就好很多了，所以。我最后是觉得说，可能是因为他这样子的选材还有设定，的确是让观众在投入上会比较花时间。嗯
2: 哼
0: 嗯，但是同时，我又觉得他的就是整个镜头啊，还有背景场景什么的都超级漂亮的。嗯，同感就我对，然后我、嗯、因为他第一集就有很多什么战争的场景，然后大自然的山景，有很多爆破的画面，嗯，还有。它甚至还有一个，我,我猜应该是动画，就是它有船只逃往美国的那个场景，嗯，然后海上有超级多船
2: ，
0: 嗯，然后那个就是一个很很浩大的阵仗，我觉得天啊，这应该很贵吧
1: ？而且我觉得非常的精致，嗯、就是不会有那种廉的动画感，对,
0: 对,对,对,对，就是它整个镜头的运用啊，还有场景的设置这些都很有电影感。嗯
2: ，然后我那个时
0: 候就有稍微去看一下这部戏到底花了多少钱，嗯，然后。我印象中，如果没记错的话，好像是花十亿台币，然后一年一整年来拍摄这部韩剧
1: ，真的是，所真的就是一个大的
0: 制作，对，超级大制作。然后我可以理解为什么有这么多人愿意投资他们，因为这个编剧跟导演他们是第三次合作嘛，然后前两次一部是鬼怪，嗯、一部是太阳的后裔
1: ，超级大爆剧所，所
0: 以两部都是超级大爆剧，所以我可以理解为什么这部剧受到这么多的这么多人的投资，嗯。
2: 对
0: 然后刚刚讲到那个大制作部分嘛，除了他在场景上的投资之外，其实他光他在设定上就是很花钱，因为首先古装就不便宜，
2: 嗯
0: ，然后他还要横跨韩美日三个国家，就、嗯、虽然他们不一定真的有去到那个国家拍摄，可是你要就是做出那个景，可能也是一个不小的成本吧
2: ，所以我就觉得
0: 他们在第一集就让我。见识到说哇，这些真的都是电影班，或甚至是电影以上的规模还有品质，我、嗯、就觉得虽然在剧情上有点困惑，啊、但是看起来很净化眼球，<笑><没错><笑>所以就不会觉得说,就不,觉得说就不会觉得说特别的呃别的难以下咽这样
1: 。嗯，真对你刚刚说的，可能一开始会有点脱线这个部分，我觉得我其实蛮有同感，嗯、因为它总共二十四集，然后每一集往往都是一个多小时到一个半小时。然后他讲的就是一个很庞大的故事，所以真的常常会不太懂说剧情到底要怎么走，然后不懂为什么别人就要演这个给我看。对，对，对，对，对，对。但我觉得就是大家需要给这部剧多一点耐心，尤其是在这个呃爽剧泛滥的一个时代。我觉得这部剧呢，它就是花了很细腻的功夫在铺陈很多支线，然后铺陈很多层次的呃故事跟情感。对，为了就是要。观众他可以更好带入，说他要讲的这个真的是一个很磅礴的时代里面的故事、嗯。然后我觉得也是因为人物的性格跟时代的氛围是环环相扣的，
2: 没错。所以我觉
1: 得就他前面这些很冗长的铺陈啊，其实有点像是温水煮青蛙一直在煮我对人物的这些情感，然后一直偷偷加深我对他们的熟悉度。真的，我觉得。这件事情就是要看到后面的时候才会豁然开朗，嗯、明白说，嗯嗯、哦、嗯，原来前面那
0: 些铺陈都是有它存在的意义的。就
1: 没错，因为它后面那个剧情就是推动的力度加大的时候，嗯、我就整个狠狠的跟他们共情。然后就因为我们前面断断续续看了一个多月嘛、嗯，所以其实跟这些角色会还蛮熟悉的，然后我的情绪也更容易被牵动、嗯对啊。真的，所以我觉得，我觉得整个剧情就有点像是。呃，冷水，然后开始加热，因为有烧过热水就会知道，它会水面会平静一段时间、嗯，然后开始慢慢有一点点起伏，然后冒一点小泡泡，然后水就开始波动，然后越来越,来越大，越来越大,越,大越大，
2: 然后呢，最后就会整个滚起来，<笑>对不对？然后就会有种升
1: 华的感觉、嗯
0: 。没错，没错。嗯
1: ，对但其实我第一个，呃，我最最初的印象是因为我以前看过几部韩国的古装剧嘛。然后它的时代设定都差不多是在十六、十七世纪左右的那种宫廷剧。嗯，然后我也看过以日治时期为背景，嗯、然后风格比较接近近代的那种韩剧。嗯、所以《阳光先生》就是有一个有点独特、嗯，它就是介于近代跟古代之间。然后我就，对我看的时候其实觉得蛮冲击的，就是像有一幕就是皇帝在早朝的时候，然后因为以前。宫廷剧就是很纯嘛，两侧的大臣都是穿那种朝鲜的官服嗯
2: ，嗯
1: ，对。但在这边的时候，就有一半的大臣就穿西装，然后配的那个皇帝的龙袍，我就觉得超级反差，就是对，显示着
0: 近代史在那个时代的混乱感
1: 。对，然后是第一次我看到这样子的影视作品，啊、所以我觉得真
0: 的酷。嗯沒他们街道也是，就是充斥着各种不同国家的服装，嗯、不管是日本的和服、韩国的韩服还是洋服，他们是称、嗯、称西装为洋服嘛
1: ？对，洋装、西装
0: 对。对对对，就是很多不一样的人走在街上
1: 。因为像今，就是可能今天的纽约啊，或者什么伦敦之类的大城市，可能也是有更甚至更多元的文化跟人种，但是大家看起来是比较相似的，就是衣服来讲，或是。就是现在就是来说，對對對對現現在就
0: 是比较全球化一点
1: ，对，不会有那种、呃、真的很多不同的拼接在一起的那种感
0: 觉。嗯嗯嗯。然后呢，刚刚是讲第一集，然后我看到第二三集之后啊，就是主,主要演员陆续长大出现了
2: 。嗯哼
0: 。那我就发现。有很多熟面孔哎、欸，就是像
2: 真的
1: 、
0: 哦，对，像是金泰梨嘛。我基本上就是因为金泰梨才对这部剧感兴趣的。可能有很多人到现在才看《阳光先生》的人，可能也跟我一样，就是因为看了《二五二一》之后，他又跑来看金泰梨以前的作品
2: 。
0: 嗯，然后还有李炳宪嘛，之前我们聊蓝调的时候他有出现。嗯
2: 哼，然
0: 后具东麦不是具东。刘演希，刘演希，他就是演那个《极致医生》的小儿科医生
2: 、嗯。然后我就
0: 我就觉得，就是这三位主演其实都在他们各自的两部作品当中塑造出完全不同的角色形象。像是2521的罗希度跟高爱信，其实就有蛮大的一个反差，不管是他在走路、还有姿势，或是声音上面，然后个性上都很不一样。嗯、然后崔有正也是像。他在《阳光先生》当中，的美国军人就很帅；可是在，在在《蓝调》里面的那个开杂货车的司机，可能就相对来说比较就是邋遢一点，整个气质都改变。对，完全不一样。虽然说可能有很大一部分是因为军装真的很帅，嗯、<笑>但我觉得，嗯、呃，他的演技也很支撑整两个角色的这个差异、
2: 嗯
0: 。然后像刘演熙也是、啊，因为小儿科医生就是非常的温柔友善
2: ，然后。嗯我那时候看
0: 到这个日本武士的时候，我整个大吓到，我超级惊吓。<笑>就是原来刘演席也可以演这样，这反差这么大的歌星。所以我觉得我就特别佩服这三个。我刚好都有看过他们两部作品的演员，
2: 嗯
0: 。然后其实这几个人的关系也很复杂，但也很有趣。我特别喜欢编剧在设定上、嗯、让每个人都有交流的机会。嗯
2: 哼
0: ，我觉得这样子。一方面可以丰富他们每个人的那种多面性，另外一方面也让这整个故事就变得更紧密的感觉。嗯
2: ，
0: 对。然后像很明显，因为高爱信跟崔有真就是男女主角，所以他们在当时呃，崔有真被外派到朝鲜之后，他们就是渐渐的发展出一个亲人的关系。嗯哼。然后崔有真他当时是住在朝鲜的那个 Glory Hotel， 就是由杨花来经营的。然后他当时和金熙、嗯、金希星呢，就是邻居，但他们两个同时又有过去那那一段仇人的关系。嗯
2: ，
0: 然后呢，巨东麦跟高爱信，就算是因为爱信小时候曾经救过东麦一命，然后东麦后来就一直单相思爱着爱信。嗯，然后东麦跟杨花呢，就是杨花是雇用东麦来保护这间旅馆，所以他们有点朋友兼暧昧的关系。后来。然后爱心跟西星呢，曾经有一段婚约，后来剧情也也花蛮大篇幅在演这部分嘛、嗯。然后这三个在剧中的男人呢，有郑东迈跟西星，他们三个的关系也很妙
2: ，就他们同
0: 时是情敌，嗯、因为他们都喜欢爱心，嗯，但同时又很像一种有兄弟情朋友，但是又互相讨厌的一种，有、嗯、一种很奇妙的张力。所以我其实还蛮喜欢看他们三个的对手戏的。嗯
1: ， yeah, 好。然后我们接着就是稍微，也不是稍微，接、这、着、个、我们就会进入到各个角色跟可能两个角色之间的讨论。嗯嗯，那首先当然就是我们的女主角高爱信，然后就像我们都是被《二五二一》里面饰演七度的这个演员金泰梨七引，所以才准备了这一期。但是老实讲呢，金泰梨这次演的这个角色，我是真的不是很喜欢，<笑>就是。<笑>啊，我解释哦，就是呢，爱信呢，他有一个很大的抱负嘛，也是守护这个摇摇欲坠的国家。嗯，但我觉得他前期真的就只是一个大家闺秀、嗯，虽然他去练枪这件事情跟呃练体能这件事情，我觉得算是蛮出格也蛮反差的。但是我一直觉得他自身想要守护他的国家的这个动机、嗯、好像不是要很明确，而且前期编剧又用呃男主角啊，然后男二还有爱信他的师父张猎人的故事。就呈现了一个很不堪的的，嗯的国家，然后感觉在那边穷人生死不如，嗯、呃生不如死，然后军人又会被国家背叛之类的，所以相比之下，我觉得爱新他身为一个不用求生存的贵族，说要去保护这个国家，就就显得有点不食人间烟火吧，我觉得。对，然后还有就是有点在保
0: 护自己的利益。
1: <笑>对，然后他的后面就是因为剧情，他对于爱情是怎么样苦练枪法还有体能部分，他并没有太多的琢磨。我是到后面是借由张猎人的口中，我才知道他整整练了十年。所以就是说，他的动机不是很不弱，然后他的努力又被轻描淡写，所以我就很难带入这个这个女主角，然后反而会觉得她姿态不低，然后一直有一点端着的那种感觉，就很想一起
2: 读。<笑>哈
1: 哈哈哈我对啊，我觉得我没办法想
0: 象我同一张脸，可是完全不一样的对角色的喜爱度，你、嗯、懂我意思吗？嗯
2: ，
0: 对我跟你的感觉其实很像、欸，因为我一开始也是，就我必须说，我真的很喜欢金泰璃这个演员，尤其是看完他在二五二一的表现之后、嗯。但是到了这部剧，我真的是，我也是不太喜欢高爱信。刚开始的时候，嗯、到最后，嗯也是觉得说，在五个角色里面，我对爱心是最还好的
2: ，但在后期
0: 就没有像前几这么讨、嗯、这么不喜欢他、嗯，因为就像你说，我觉得他作为一个朝鲜当时的大小姐，也就是阶级制度下的受益者，但他却还可以理直气壮的站在一种道德制高点去指责他人叛国，或者是总统不是、嗯，像他就曾经就是怒骂过具东迈，说他卖国叛国之类的。嗯嗯嗯，所以我就觉得，明明他这种身份的人，他们的存在就是在压迫这些下层人民，让他们的生活被搞得很不堪、很悲惨。嗯,嗯，所以我就觉得他好像没有这样子的资格去指责这些受苦的人，说他们怎么样不好、怎么样不对，因为他没有体验过他们的痛苦嘛。嗯，虽然说他们家就是那个高世红。家族算是在呃上层上层上流社会来说是还蛮善良的一家人，嗯
2: 哼
0: 。但我觉得作为受益者的这个身份还是让我有点过不去
1: ，真的、哦。嗯，
0: 所以那个时候不是有一段是演那个爱信救了东麦他们在教子里的那段戏吗？嗯
2: 哼
0: 。呃、我觉得那个小剧东麦演的好好、哦
2: ，那个眼神，
0: <笑>对他就是抓着他的裙子，然后狠狠的说养尊处优的贵族丫头。嗯，那样嘛。然后他后来解释说，是他第一次用刀刺伤一个人
2: 。
0: 嗯，我觉得他讲那句话的时候，我内心真的非常抱歉的，觉得有点爽。
2: <笑><笑>我觉得
1: ，我觉得你讲的很好啊。就那会我们在讨论的时候，你说都会有人代替你去骂爱情。
0: 对对对，就是说他讲那句话的时候，我内心真的是十分认同。我觉得骂到点上，<笑>因为至少到这里的时候，<笑>那边是发生在第四集的时候。到第四集为止，爱信内心呢还是一个，就像你说，天真华贵、不懂人间疾苦的大小姐、
2: 嗯。即使
0: 他已经拿起了枪，想要守护他所爱的国家，嗯、以正义之名去对抗外敌或者是日本，但他却、
1: 嗯
0: 、就是。忽视自己内部的一些不公不义，所以我就觉得他没有那个正当性。没错，嗯，后来我就想，难道编剧是故意要让我们在一开始这么讨厌爱信的吗？然后后面再慢慢洗白他？不会有这个想法，<笑>是因为到第十集的时候，我觉得高爱信第一次经历了这个角色的成长还有改变。嗯
2: 哼
0: ，就有一幕不是他们，他跟友珍走到那个结冰的湖上
2: ，然后有一
0: 段对话，嗯、就是友珍决定要公开他的身世，还有。呃，悲惨的过往嘛，嗯，所以他就跟他坦白，他是一个奴仆，然后为什么逃往美国之类的，嗯
2: 哼
0: ，然后他当时就直问他爱心说：“你想要拯救的朝鲜能够让白丁还有奴仆生活吗？”嗯
2: ，我当时就
0: 觉得天哪，就是友贞其实是一个眼睛非常雪亮人，他把一切都看得很透，可是他还是能够爱上爱心，然后点醒他这一点，嗯哼，然后所以这句话简直就是、嗯、对。对爱信来说是一个当头棒喝的感觉
2: ，嗯,嗯然后他受
0: 到了巨大的冲击，然后过了好几天才就是慢慢的平静下来
2: ，嗯
0: ，对啊，所以在那,那幕之后，我就深刻的感受到崔有贞这个角色存在的必要性，因为其实是对爱信的成长来说
2: ，
0: 嗯，因为我觉得这句话很重要，是因为它让爱信发现。他自己就是爱信本人，他会因为阶级身份而对其他人有一种差别待遇。就他那时候就发现说，他好像一开始就假设那个有真是贵族、上流社会的人、嗯，所以他才愿意跟他并肩而行，愿意跟他来往。然后当他发现他是奴仆的时候，嗯、他就感到非常的震惊：天哪，我还可以跟这个人继续这样子讲话吗？嗯、对，当然这是因为这不符合当时朝鲜的礼法。就如果奴仆这样。跟他讲话，他是被砍头还是什么的？我不确定
1: 。我觉得他的呃学所学跟他的一直以来被养成的，都有一个固定的思维，就觉得说他应该怎么样去，他可以对穷人好，但是他们依然是不一
0: 样的。对，所以我觉得这个就就像你说，反映了爱信心中他根深蒂固的那种传统思想。嗯嗯嗯。然后刚刚是说他发现会有差别待遇嘛，然后第二个就是他让爱信明白，除了。要守护朝鲜这个国家之外，也应该要去正视内部的一些缺陷还有不平等政制度，不能因为他是朝鲜就觉得都对，嗯、哼这样。然后因为有这一段，所以他就让《阳光先生》这部剧不会停留在一种盲目不经思考的爱国还有国族主义里面，就可以多一层、嗯、透过爱性，让他这个角色去多一层反思。这样，嗯。然后我我发现他成长了，是因为到第十一集的时候。爱心自己就有跟，应该是跟友贞说，他说我和我怀抱的大义自相矛盾，我依然只是养尊处优的丫头。嗯
2: 哼，
0: 所以我觉得这展现他自己内心一个很重要的转变、成长，跟透过反思，而引导出这样子的转变，因为他开始去看见、了解以前他可能不晓得的朝鲜的一些阴暗面，还有不公不义的地方。那我觉得这个必须要由友贞来揭发，嗯、因为。有真是爱心够爱的人，嗯
2: 哼
0: ，所以他能够更去同理，然后更震震撼到这样子，阶级制度会带来的后果。嗯
2: ，
0: 对。所以同时，我觉得这这整个就是成长过程也，也揭示了说，爱心他有一些必须要面对的课题，就他如何让小姐还有义兵这两个身份去并存的问题。嗯哼，就是他解决掉这个矛盾之后，他才能够。更加的成长成熟
2: ，也就是说，
0: 嗯、我感觉在《阳光先生》里，爱信它是一个需要经过跌倒、成熟，然后最后才能够理直气壮去拯救朝鲜的这样子一个英雄角色。
2: 嗯，对
0: 。然后后面呢，我还有发现，应该算还有两个比较重要的成长点
2: 。第一个就是
0: 他被巨动脉断法的时候，嗯。然后其实我不太理解。我们的时候有稍微讲到，就是我不太，我不太理解说为什么需要断发。
2: 嗯
0: 嗯，<笑>就是剧东麦他的动机是什么？但不管他的动机是什么，断发事件之后，因为爱信他是非常在意他头发被剪掉的嘛，他就整个很崩溃。因为在古代好像对他们来说，断发就是一件很严重的事情。嗯
2: 哼
0: 。然后，但他后来他的阿公就是他高世宏就刚<笑>。阿公乖乖，他是祖父
1: 高世宏。
0: 对高世宏就跟他说，只是头发而已，不需要这样、嗯。所以我想，这可能有两层意义：第一个是没有道理的传统思想是可以被抛弃的；第二个是在乱世当中,中，你想要做义兵或是其他事情，本来就应该要有可以抛弃一些事情，甚至是生命的觉悟。那么头发又算什么呢？嗯，所
2: 以我觉得
0: 这对爱心来说是一个重新去领悟一些事的过呃机会、嗯。然后再来就是他。阿公死掉的时候，<笑>这应该就是对爱信来说最大的转折点了吧、嗯
2: ？因为他整个
0: 家，他整个家都被毁了，他失去了几乎所有身为小姐拥有的一切。但我觉得，正是因为他小姐这个身份已经不再有力量了，嗯、所以他就变得更加义无反顾、专心致志的抛下一切，彻底成为一个没有名字、贯彻爱国情操的这样的一个义兵
2: 、
0: 嗯。然后以上。刚刚讲的那三个重要的成长点呢，就是让爱信可以在这些挫折当中成长成熟，然后也更加坚定了自己的路。所以我觉得这些事件对于这个角色来说都是非常重要
1: 。嗯，我想帮那个爱信稍稍小平反一下，就是我刚才讲的、嗯，好像一直骂他，但我觉得他其实有呈现出他可爱的地方。就他那时候在学英文，然后他就说、嗯、我今天学了一个字叫做 zebra。<笑>我也得超可爱的，<笑>对,、啊<笑>對啊，然时候还是有一些就是很童趣，啊、然后很少女又很幽默的地方
0: 。真的觉得还好，这个角色是金泰梨演，不然我都会痛恨到死、嗯，痛恨她都死，
1: <笑>平衡了一下
0: 。对，因为金泰梨的可爱，所以才让这个角色不至于那么讨人厌。嗯哼
1: ，嗯，好，那接下来我想，我最想聊的其实是爱情跟呃剧动脉之间，让我觉得很遗憾的部分。嗯嗯，对，那我的遗憾是怎么开始的呢？就是因为男女主前期真的太没有 CP 感，我一直 get 不到他们俩之间，因为这是很内敛，然后又很平淡，然后又一直对望，然后我就觉得是太没有火花了。然后剧情就演演嘛，然后演到爱爱心跟东麦他们下雨天的时候在杂货店，应、嗯、该杂货店吧。总之他们在一个店铺巧遇，然后我就突然发现。他们两个也太好磕了吧！就是我就从此入坑了这些 CP， 我觉得真的假的？超级喜欢，就是我前面太就是前面我觉得维托戏的时候，我都是靠着他们两个维持我看剧的动力。哦
2: 、oh. ，嗯，我
1: 解释是眼听，就为什么会觉得他们这么般配？好，首先呢，就是像你讲的嘛，他们的缘分是从小时候就开始，那时候、mm-hmm. 呃，动漫被追杀，然后他就爱心让他躲到他的轿子里面。然后，小小的动漫他就紧紧的握住爱心的裙摆，然后用一句话刺伤他，就是你这个养尊处优的贵族丫头。嗯，对。那我觉得他们两个之间的火花跟看头就是从这边定调的，因为一个高高在上，然后一个贱民出身，首先那个身份的张力就出来了嘛。然后虽然说佑正他也是奴隶出身，但是他跟就佑正跟爱心认识的时候。他已经是一个有权有势，然后又身份高贵的人，所以我觉得他们两个的，呃，整个风格都是很内敛平淡的。反而是具动脉，他虽然也是算是有权有势，但是在那个朝鲜社会里面，他的身份依然是很低贱的。然后他也保存着那种很粗暴的草根性
2: ，就跟
1: 爱信他的教养还有礼数，其实形成了一个，我觉得是一个很强烈的对比。然后像我刚刚前面有提到的嘛，就是爱心她的性格就是比较比较压抑，然后呃比较保守，所以我觉得巨东麦他的性格很鲜明，然后画风非常非常的强烈，这样子的一个角色就很能够跟他互补。我就很想看到，就是爱心这个千金大小姐是怎么爱上黑道<笑>黑道的巨东麦，<笑>我就想看他怎么样可以慢慢的融化，然后慢慢的去理解。呃，动脉过程，然后我觉得他会，呃，爱心会因为爱上了东麦，而可以更看得清楚现实是怎么样的状况，然后也可以更清楚知道自己想要守护的到底是怎么样的一种国家，然后再进一步的去强化他拿起枪的这个动机。就我觉得这样子的成长曲线会更有说服力吧。
0: 就是如果你要重写的话，你要把因为把董麦写
2: 的男主角就对了
1: <笑>你要，可能也有点私心，对。但是呢，我觉得最可惜的就是不是我写的嘛，所以以上都指我。<笑>最可惜的就是编剧给了他们很多很暧昧，然后我觉得很可以有点什么的场景，但是最后什么都没有。但是爱信面
0: 对东麦的时候，就是非常的怎么说，铜墙铁壁的感觉，不让他靠近任何一步
1: 。我,<笑>我记得这剧跟你讲。为什么我会觉得很可惜？就是他们那些场景真的都很，我觉得其实都很有戏剧张力。就像是动漫，他为了爱信杀人，就是最开始的时候嘛、啊。然后他动漫，他为了保护爱信，然后当街切断他的头发。还有像我刚刚前面讲，就是我印象很深的杂货店的那幕。然后那时候，巨动漫他很用力的用他的手抓住爱信的那个韩韩服的裙角。嗯嗯。然后我觉得在那个很保守的年代，那种这种怎么讲，很侵犯的暧昧感，真的比那种直接亲亲抱抱还要让我觉得<笑>觉得更高明。对，然后我觉得就是动漫，他的情感是很粗暴、很直接的。然后反观爱情是保守。然后刚刚我说的每一幕，其实都有这样子的反差，像是一个杀人，然后一个觉得生命很宝贵，然后一个剪别人头发，然后一个认为身体法肤受之父母。对，总之我觉得。这样子反差的那种 chemistry 就是超级带感，然后我就很想看，呃，爱情它到底是什么时候就把石头，<笑>然后终于融化？但是，但是像你刚才讲，没错，它就是一个铜墙铁壁。我刚刚讲的这些画面呢，就是都只侧重在描写剧动漫的情绪嘛。就,就是如果大家回去看我刚才说的那些的每一幕，他们每一次的对戏，就会发现每一次都是动漫情绪很饱满。然后爱心就是很单一，就只有恨，只有不理解。然后他也没有想要去理解。然后这么多场戏过去，他几乎都没有变化。所以我觉得，呃，就是动漫和那些很满的情绪，最终其实也都没有发泄出来。但是明明这些场景，我觉得如果两个人的情感是双向的，那这个火花真的会很不得了。对，嗯，我觉得动漫就是、这是我的一个遗憾。我听(笑)出(笑)来了 (笑) ， 有(笑)点(笑)激 动， 不好意思。对， 但是我跟你 说， 就是这只是前期的剧情。我觉得之后爱信他在经历他祖父过世之 后， 他的动机其实也被强化。然 后， 嗯， 就是剧情也其实慢慢的揭露了爱信他更多的面相。像是有一 幕， 他的就是有点像在梦里的时 候， 他跟游子一起到了美国去生活嘛。然后我们就看到了一个 呃， 不是生活在乱世里面的高爱信。那一幕其实我看了就很想哭，因为我就看到一个很渴望学习一切的知识的一个女生，然后嗯，我觉得这场梦其实很重要，因为她把爱性的格局拉高了很多，然后也丰富了很多。对，啊，就是因为有这场梦的呃铺垫，我觉得剧动漫就不再是合爱性，反而是有政更适合，因为有政他可以带爱信去看到一个更大的世界。天哪，你最后想通了。<笑>
0: 好好笑哦！我完全<笑>完全可以那个呢，就是我也有过这样的一个过程，真的、哦。就是我常常就会比较喜欢女二或者男二啊，嗯哼，你懂吗？然后就很痛苦
1: 啊、哦，真的。就是了除了剧，除
0: 除了剧的篇幅对他们可能也一直没有男一、男二大之外
1: ，就是你
0: 想要他们那样发展，但是他们就偏不那样发展。我、啊、就觉得动
1: 漫很可怜，我真的好心疼他。那没
0: 办法男，男男二女二的，就是他们的怎么说？
1: 他们的宿命
0: 。对，他们的宿命就是必须要是一个悲剧的角色。<笑>他们要不就是悲剧，要不就是坏
1: ，所以还不如悲剧。嗯、<笑><笑><笑>但是，我真的第一次了解到喜欢男二是这样的心情，就我以前都还好。你,你都不知道，我以前
0: 喜欢雨冰的时候多痛苦
1: <笑>。雨冰，雨冰也是这个编剧的，就、嗯、是继承者们也是、嗯、也是编剧
0: 的、哦。他就很擅长把男二写的这么悲情又有魅力。雨冰真的是
2: ，他弄在继承者
0: 们的时候也超级剧动脉的感觉。就是他对女主的付出，人家完全看不到。他面对自己喜欢的女生，都没有办法好好的表达，就是會变成一种很奇
1: 怪的状态。
0: 就很幼稚啊，就
1: ,是、就硬要惹人家生气。
2: <笑>对
1: ，<笑>我觉得剧动漫让我觉得最可爱的地方，就是他一天到晚说要把人家切成两半啊，什么横着切、竖着切，然后又要把人家推到三底下。但是你就可以看得出来，他其实真的很喜欢他们俩，所、就、以、是、他就很傲娇，我就觉得超级可爱。<笑><笑>真的好，那我们接下来是不是可以讲
0: 个动漫跟洋花
1: 了、嗯？哦，没错，这也是一个遗憾，好多遗憾。这部剧真的让我好多遗憾。嗯<笑>，对，总之我就觉得杨花她是一个很有魅力的女性，就在这个在对她的性别很不友好的这个时代，她能够过上那样子的生活。一方面是她很努力，努力的赚钱，努力的学习武功保护自己，然后她又是一个很聪明的人。
2: 嗯
1: ，就怎么说我我其实很不喜欢那种很隐忍的人物设定，我比较喜欢东脉跟杨花这种直接果断，然后很粗暴。但是他们可以为自己负责的那种角色，没错。我第一次哭的地方其实是在呃，巨东麦跟杨花在海边的时候，你记得吗？嗯、就是那时候杨花他真的意识到自己失去了母亲，然后失去了自己一直以来
2: 所寄托
1: 的那个生活的希望的时候，嗯嗯然后东麦不就走在他后面嘛、嗯？然后我记得他说要不要我背你的，李杨花那个嗯，我背李杨花，然后我就哭了，因为我就觉得说。好像是他第一次叫他的名字，而且他是叫他原本的韩文名字李杨花，不是动漫杨花。
0: 东麦明明就很会撩，我就不知道哈。我
1: 就觉得杨花跟东麦他们就是有一种惺惺相惜的那种情感，真的让我觉得很动容。嗯，因为我觉得好像表面上是东麦在保护李杨花的那个旅馆嘛，但其实他们两个是互相照顾，就像是有时候呃有一次东麦被诬告的时候，也是。养花去救他？对啊，哦，嗯
2: 啊、我,我很喜欢他们两个呢。嗯
1: ，我觉得其实看一下来，我觉得东脉其实真的没有爱他，只是把他当成一个嗯、呃、需要保护的亲人。亲人，了解家人，他的家
2: 人嗯
0: 。嗯，我那时候就是有，就是随便找一下阳光先生那个观后感嘛。嗯哼，然后就很多人在讨论，就是东脉到底是喜欢养花，还是喜欢爱心，嗯、还是两个都喜欢。嗯你觉得然後,然后就有一篇，我觉得说的蛮对的，就是他对爱心是爱，嗯、对养花是喜欢
1: 。你是说哪一种喜欢？可能就
0: 是喜欢，但没有到爱，或者是可能说亲人的感情或朋友的感情。嗯哼，但又觉得他对养花比对普通朋友好啊。嗯
2: 哼
0: ，有这样子的一个说法，让我觉得好像还蛮真的，因为他对爱心的那种爱，真的是奋不顾身、很盲目、不知道自己在干嘛的那种爱。嗯对，那对养花就是比较自在自然，然后可以对我等下再讲好
2: 了
1: 。<笑><笑>但是我记得我看到有人说，其实他对爱信的那个不是爱，是他抓住了生活的一个希望。哦
2: 、oh. ，就像他小
1: 时候紧紧的抓在他的衣角，然后他的那种自卑跟他怎么样去活下来的那种感觉，然后可是为什么是一个滴水之恩涌泉一报？<笑>就他被救了那一次之后，他一次又一次的去呃回报了他之前的那个恩情。虽然他不是说你为什么救我他的？对于呃，他其实也误会了自己的情感，他对他其实并不是爱情
0: 。但我觉得，如果不是爱，很难做到这个程度、欸。哎，他为了他飞奔到日本去送死啊、嗯，那种感觉
1: 。可是你看他的手下对他的那种忠诚。也是想、嗯，也是一
2: 样
0: 的、啊、哦，就是他认了一个主人的感觉，就是一个忠犬。可是他又不一样，<笑>他不是，他不是只是我想为他服务而已，而他也想要见到他。他一直要他来还钱，不就想见他一面吗
1: ？哦，那边我也觉得好难过
0: 。今天是十五号，嗯，哎<笑>，所以我觉得他是有爱的啦，但是那种爱不是对等的爱，超级不对等。嗯，对啊。好了，好碰我的吗？嗯哼，对，我也想说，其实我在剧里面，我觉得我最喜欢的角色就是杨华，就是我觉得她这个角色本身很有魅力，可能是因为比起爱心，她更像是一个成熟女人的形象。嗯
2: 哼
0: ，然、啊、后我一直都很喜欢成熟的女人，独立、聪、嗯、明、自主，不用别人保护。然后，因为她有一些算是比较凄惨的过去，虽然没有真的很直白说出来，但她的婚姻就是一个交易。嗯，然后。他在日本好像也过得蛮惨的，所以他才要这么拼命的去武装自己、嗯，要让自己变得更强，能够保护自己。嗯，对，所以我觉得他可能已经看清了世间很多险恶的部分。嗯，虽然说在前期，因为他当时也喜欢过崔有贞嘛，所以他也有所谓女人的那种心机还有嫉妒心。嗯，但我觉得好的是他没有。刻意去拆散他们，然后我觉得很可爱的是，他不管做什么，他,他都他会自己说出来。<笑>你记得吗？那、嗯、他如果干了一些小贱招，他就自己说：“哎呀，这个不能不管用的。<笑>”我就觉得很可爱、嗯嗯。对，所以我就说这部剧有种很奇妙的设定，就是好像每个人都会把自己的心里话说出来、嗯，就好像他们觉得对方來就,就可以避免很多强
1: 行的误会，我觉得很棒。
0: 对，然后我觉我我其实还蛮喜欢这个设定，会有一种很很奇妙的喜感，然后也像你说的，可以避免到一些不必要的心机跟误会。嗯，对。然后总体来说，我就觉得除了前期她有点那种可爱的嫉妒心之外，就以一个成熟女人的形象来说，她就是不会那种横冲直撞
2: ，然后也不
0: 会去期待有谁来救她。嗯所以我觉得他是一个很有能力、很聪明、很果很果敢，也很有魅力、很体
1: 面的一个人。
0: 对对对，很体面，然后知道自己在干嘛，也知道自己可以做到什么、嗯、跟做不到什么。嗯，所以在看剧的时候呢，我也特别喜欢杨花跟东麦的对手戏。嗯哼，因为我觉得东麦跟爱心的那一段，东麦真的太可怜了，<笑>所以我就、嗯、我就很喜欢东麦跟杨花这种对等关系的一些互动。嗯而且他们其实中间有几段小暧昧嘛，然后在
1: 、啊、喝醉的时候，对
0: 对,對，就刚开始我曾经以为啊、哦，他们他们两个可能也是一对。嗯
2: 哼，
0: 如果东麦就是不喜欢爱心的话，因为那时候我还不确定东麦到底有没有喜欢爱心。嗯对。然后，然后我觉得他们两个在有互动的那些小暧昧片段的时候，东麦都特别的帅，就是他有一段不是他把，<笑>他从电车拉拉下来，然后下雪。
2: 哦、oh, ，那、欸、哎，我忘记
0: 那天有没有下雪。反正他把他从电车这样拉下来，然后还有一次他帮助他从李婉怡家逃走、嗯，然后还喝酒背他回家之类的。反正就是他有一些很帅的片段。但是他们两个那个时候，杨华好像还没有喜欢他，所以他们两个的相处关系就有一种奇妙的张力、嗯哼。然后我觉得这种张力就是因为我不知道，我看的时候我不知道这两个人中间的情感到底是什么，就有一种神秘感。就是他们两个对彼此有没有爱呢？还是一种依赖，或者是他们也有利益交换的关系？嗯，所以就想说，哦，那他这样子去关心他是一种利益交换，还是真心的关心？嗯
2: ，就是
0: 这种奇妙的张力让我觉得特别的喜欢
2: 。
0: 嗯，然后最后就像你你刚刚有提到的，就是我感觉杨花跟东麦是特别相似的人，
2: 嗯
0: ，他们都被迫拥有一个日本的身份。半被迫用有个日本的身份、嗯，为了要活下去。嗯，对对对，所以他们两个之间就有一种理解彼此、相知相惜的感觉。嗯，然后他们在相处的时候，会特别展现出自己不一样的一面，像是跟杨花在一起时候，动脉就会变得比较 man， 比较、嗯、比较温柔，也比较绅士的感觉，就相对于他跟爱心见面的那种压抑还有自卑。有一种很强烈的对比，然后也是因为有氧化，我们才能够看到东麦的这一面
1: 。哦，而且我觉得就是算我们喜欢，我觉得东麦面爱心还可以有点什么，但是它真正呈现在剧里面的样貌的时候，我其实并没有那么，反而没有那么喜欢那些场景。就像你说、嗯、东麦太可怜，然后而且我觉得他一直呈现的是一个很愤怒的状态。对。就没有卸下来，但是在杨花面前，他就是有一个伪装放落的，对，没错。然后他会笑，赏心悦目
0: 。他跟杨花在一起的时候才会笑。然后我觉得刚刚是讲东麦跟杨花在一起的时候嘛，那杨花跟东麦在一起的时候、嗯，我觉得他也比较愿意去显露出自己脆弱多情的那一面、嗯
2: ，像是他
0: 喝醉的时候啊，还有刚刚说到在海边大哭的时候，嗯，这些都是他手数会在别人面前显露出来，因为他通常都是自己。就是坐在机器上默默的抽烟，默默的哭，嗯，对。可是他跟东麦在一起，好像也可以很放松的表达自己的情感，嗯。我也觉得这两个人其实还蛮配的啊，很配。但们就错过了，<笑>就好可惜说，说东麦没有给自己一个你知道更好的结局
2: 。对啊，哎
0: ，好。然后呢，我再讲到杨花跟西星好了，嗯
2: 哼
0: 。我觉得杨花跟西星也是蛮像的两个人。不管是在他们的遭遇上，嗯、还有遭遇之后的选择上，我觉得他们都是很善良也很伟大的人。那要说他们有什么相似的地方呢？第一个就是他们的爸妈都坏坏的。<笑>
2: 嗯
0: ，相对来说，可能杨花的爸妈更坏一点。杨花的爸，杨、嗯、花的爸爸。嗯哼，对。像是西星的爸妈呢，他们就算是旁观了有贞父母被杀害赶走。的那个过程，然后没有做任何阻止他的事情。嗯、然后杨花的爸爸呢，就是李万义，他直接就拿枪杀死了爱信的父母嘛、嗯。然后在知道他们父母各自干了这些坏事之后，杨花跟西星都选择要以自己的方式去赎罪。像是西星，他就选择以悔婚的方式来赎罪。可能他觉得他不想要剥夺有贞的爱情、嗯，因为他们家已经对有贞就是干。对，很亏欠，所以他可能想要以放弃自己爱情的方式来成全他人，他觉得这是他赎罪的方式。嗯
2: 哼
0: ，我那时候就觉得他好善良，就他其实可以不用这么做、嗯，而且人本来就可以为爱情做出任何可怕跟勇敢的事。嗯，然后杨花来说的话，他在得知自己的爸爸杀害了爱心爸妈的时候，他就觉得很愧疚，然后之后就常常帮助爱心，在他的义兵活动上。嗯嗯，对，然后他最后也向他坦白说，他爸爸就是李宛伊，然后杀了他爸妈这样。嗯，对，所以我觉得他他也是做了一个赎罪的选择。然后在赎罪之后呢，西星跟杨华又各自以自己能力所及的方式去完成了爱国这样子的抗争，还有他们所谓的大义。像是西星，他虽然就是不太会打架，但他可以写字，所以。嗯他就开了他的报社嘛，然后以他自己的方式在贡献。嗯、然后杨花就是他的旅馆，就有点像个情报中心吧。嗯。然后虽然他一开始好像是有点被利用，就是为了找他妈妈。然后，嗯，被那个大臣，对，被大臣利用。但是他最后也,也是选择跟算是用炸药跟旅馆中的日本军人同归于尽、嗯
2: 。嗯
0: 。所以我觉得其星跟。杨花都是很善良、一些很伟大的角色，因为他们不但没有去逃避上一代留下的一些烂摊子，甚至愿意去默默的做一些补偿，就很勇敢的去面对，还有承担这些过错
1: 。嗯，你讲到这点， yeah. 我想稍微提一下皇帝这个角色，因为我觉得他其实也给了我很多情绪、嗯，因为他看起来好像很软弱，然后什么事情都做不到，但是他扛的其实也是好几代累积下来的一个责任
2: ，嗯，不是
1: 他一个人搞垮这个国家嘛。然后，我就觉得看到一个末代皇帝的压力跟那种无能为力，
2: 对啊，然后真的很可怜
1: 。对啊，我哭的，我有一个哭的地方就是他站起来保护那个张胜九、张猎人的时候，嗯嗯嗯，因为那时候他被逼退位，嗯嗯、但是张猎人却站出来。然后皇帝他曾经好像背弃了他的军人、他的国民，但是他那时候却说谁也不准动他那种。很心酸，很无能为力的感觉，真的太就是有一种撕心裂肺，然后血淋淋的感觉。真的、这个、看到一个末代
0: 皇帝，真的很心酸
2: 。
0: 嗯，我觉得他基本上就是一个朝鲜人物化的感觉。
2: 嗯就是他
0: 面对这些人的那种呃威胁，然后利诱，嗯，他真的很无能为力，他只能想办法用另外一个拖延，可能用对他只能拖延，或者是。期待别人的救援，然后透过一些国际关系来、嗯、就被动来被衡，但其实他做不到什么事，也阻止不了什么悲剧的
1: 发生。对对啊
0: ，真的是很心酸。
1: 我觉得有一幕我印象很深刻，就是他曾经梦过日本兵踏入他的宫殿，然后最后结局的时候那一幕就成真
2: 了啊
1: 、哦！我就整个起鸡皮疙瘩。
0: 有一有一幕是李宛伊，他、就是、刚踏入他的宫殿的时候，他不是就看到一大堆日本军站在宫殿里面？我觉得那幕很震撼
1: 。对啊，但是但是后来那幕就实现了，就真的、嗯，然后还有人拿枪对着他，然后逼他退位。对啊，啊我想对啊，我觉我觉得那个星星也算是一个慢慢展现魅力的角色，因为一开始他就是一个花花公子嘛。嗯、对、啊，然后我就觉得。很烦躁，就看到他在那边花言巧语，或是又在那边，反正我就一开始对他没有什么太多的好感。是到后来，他的整个人物的形象越来越立体，然后越来越，嗯、呃，怎么讲，惹人怜爱嘛。因为我觉得他，嗯，很像，他就很像野花，看上去就是很美，然后很很弱，很瘦，但是其实是一个很有想法。<笑>内心又很坚定的角色，就像你刚才说的，他其实有一个坚信的一个信念，就是像是他被于曾经他祖父迫害过的人的呃愤怒跟恨是全数照吞的，就他没有觉得委屈，嗯嗯他就是承接这些上一代的债。对啊，然后我会觉得他像野花，就是因为虽然很美，但是又很倔强，然后又很有韧性。然后他那时候自己也说，我外表看起来太。温文儒雅，但其实我也是文武双全。我觉得那边也蛮有魅力，<笑>就是他后来不是也保护，哦？你那边是保护谁，但他也就是展现了一段武大戏，
0: 就保护友贞被那个武士追杀的时候。嗯哦、對,對,
1: 對,对对对，就觉得
2: 对，整个五个
1: 角色都是会让我觉得你要单独写一个他们为主的故事，我都很想看的那种
0: 。没错，就是、他们立
1: 体的程度有到那样子。嗯
0: ，然后西星对西星这个角色其实。很立体，他那时候不是有说一句、嗯，呃，他说了好几次，我就是喜欢美丽又无用东西的人。嗯，对，我觉得这个很可以代表他。嗯，没错，就他，他很清楚知道自己的身份，也知道他爸爸、他阿公做的一些坏事。嗯，所以他他小时候好像一直都觉得不做任何事就是最好的事。
2: 嗯，因
0: 为他的一举一动都可以伤害到很多人，他可能拿一个怀表就一个一家人被解散。嗯，就是农地被征回，然后就被迫被遣散这样。嗯嗯嗯，
2: 所
0: 以我觉得他那时候是这样想，的，然后我觉得他他真的是一个很很懂事的人。嗯，他不会为了做而做，所以他讲美丽又无用的东西的人，就有一种层次感，然后就是就是显示了一种无力又矛盾，但是又彰显出他一种个性。嗯嗯，他的确是喜欢美丽的东西。嗯嗯嗯，但为什么要无用呢
2: ？就是不能太
0: 不能太有用。<笑>嗯，
1: 他死前也讲了这句话
0: 。对对对对，对啊。然后，对我之前也有读到说，金希星就很像代表着一朵花、嗯，然后，然后动脉就是刀，那个有证就是枪，
2: 然后
0: 刀枪花这三个男人、嗯、就是围绕在爱心身边的三个男人。嗯
1: 、对呀、啊。其实有很多很多很多，还有很多可以聊的，但
2: 是
1: 很就很多很琐碎的某一幕或他们的某一个台词都其实超级值得玩味。嗯，那我们刚刚主要都是提了啊、呃、五个主要的角色，那其实有很多的配角，然后像是反派，也有很多的戏份。然后这整部剧的结构，其实像我们刚才讲，它前面偏松散，然后偏铺陈。然后我就可以感觉说，就是那个反派，其实反派的角色有一直在进化的感觉，像是一开始那个很邪恶的日本小兵，然后还有最初最第一代的那个外部大臣，然后接着是李万义、嗯，然后接着是申龙史，然后最后是整个大时代。然后我也觉得剧情是到那个申龙史出现之后才进入白热化，有一种撒的网，然后后来开始慢慢收线的那种感
2: 觉。嗯嗯嗯。嗯
1: 在讲反派之前，我想稍
0: 微补充一下。嗯就是我前面有讲到说，他前期其实花很多时间在铺陈这个时代嘛。然后我就觉得，其实呃，编剧真的是选了一个，就是呈现了一个最不堪、混乱，甚至是说最不想被看见的那段历史。
2: 嗯
0: ，因为他们真的太惨了。嗯，完全没有尊严的那种惨。嗯
2: ，
0: 所以。虽然他选择了一个很酷的题材，但这就造成前期很难带入的原因之一。然后他也需要花更多时间去铺陈，还有解释这些很复杂的状态、嗯。即使是他用了很多可能爱情戏去穿插，但看起来还是节奏偏慢。嗯。另外就是描绘这个年代人物，我觉得其实是很难的。虽然说我们刚刚都有讲到说，哦，每个人物都很立体，但是在这样复杂的历史架构下。嗯嗯其实他们的情感跟选择都常常是不符合常理的。如果我们不够了解这个人物的话
2: 、
1: 嗯哼
0: ，因为在那样的乱世，人都可以做出很极端的选择，然后有很极端的情感。嗯
2: ，那对
0: 于我们这种生活在和平年代的人，不一定能够去了解他为什么那样做。嗯
2: 哼
0: ，所以到了后期之后，我就觉得哦，编剧在前面拖的时间算是可以接受。
2: 嗯
0: ，因为他的确是。在很多不同场景的互动当中，才能够塑造出这些鲜明、能够令人、能够令人引起共鸣的角色。嗯，那我觉得这部剧其实看完之后会有一个后劲，嗯
2: 哼
0: ，就是回甘的感觉。<笑><笑>因为这些角色都太那种回味无穷了，所以看完之后就会很想要推荐给别人看。然后后来我就在思考说。编剧想要表达的主题是什么嘛？嗯哼，那我就开始想他设定的反派角色是什么，嗯、就是可能你从决定谁是好人坏人开始，就定下了一个基调。嗯，那我觉得《阳光先生》当中的反派很明显，就像你刚刚说的，我我自己觉得比较明显的两个，就是在朝鲜一些卖国的人，然后以李完益为主要代表、嗯；第二个就是侵入朝鲜的。大日本帝国，然后可能以森龙石为代表，嗯
2: ，
0: 那剩下一些可能日本小兵那些都因为篇幅太少，<笑>所以我就不会觉得他是一个大反派
2: ，
0: 啊、嗯，嗯，然后对，然后在讲这个反派之前，我想要先提一下，就是一开始因为男主角是美国人嘛，算是，嗯，然后美国就有点被塑造成一种好人跟英雄保护者的形象，其实我一开始有点。有点微皱眉，<笑>因为我觉得，因为我觉得这样子对吗？<笑>就是我會有疑问。但后来，就是美国这个英雄形象有渐渐的被削弱，像是到后期的时候，朝鲜人就发现美国其实也不会帮他们出兵。嗯
2: 哼
0: 。然后三龙石也曾经当面去指责友贞说：“美国跟日本本质其实是一样的、啊，只是我们攻打的地方不一样。美国是打菲律宾，日本打朝鲜、嗯。那你有什么、嗯、你知道吗？对、嗯、所以。
2: 所以我觉得说哦
0: ，对，我会觉得说好啦，我皱眉的那个眉头又放松了<笑><笑>。哇，这个编剧真的很擅长用这种角色之间制衡的方式去帮自己立场打原唱。嗯
2: 哼，
0: 对，就是像《爱心的成长》也有点这种感觉，就是他可能一开始不完美，可是因为被别人骂，然后作为观众就觉得好啦，我可以接受、嗯。然后美国的形象也是这样。嗯哼。对，好讲回到刚刚那个反派的部分，像以李宛亿为首的卖国贼来说，他们为什么会那么坏呢？这是因为跟抗争的义兵不同，像爱心就是抗争义兵，然后也跟受时代迫害的人民不同，他们不是一个受害者，他们就是为了一己私利，利用他人、国家还有时代的人。那我觉得这个是可能编剧想要指责的对象，然后。日本帝国呢、嗯，作为一个大反派，他们就是为了要扩张，然后去抢夺朝鲜的主权而不择手段。嗯，但因为我知道韩国人本来就很讨厌日本人，跟这段历史当然有很大的关系了。所以我不知道他们是不是有刻意的把日本更加的妖魔化。所以说，在剧《阳光先生》剧中的日本人的形象都非常的邪恶，对吧
1: ？啊、哦，他也有平反啊！我觉得编剧很厉害，就是他每个地方都平反了，就是他也有一个。就是那个陶师，哦哦哦,哦,哦,哦，你说也有也有好的
2: 日本人是吧？
1: 对，然后还有那个西星之前很久以前的女伴
0: 哦，对了，日本也有帮助朝鲜的人，对吼，对
1: 对,对，但日本，但是一个整体的形象就是超级邪恶
0: ，尤其是日本军人吧，我觉得。然后我那时候就。在想说，日本军人他们的形象如此的邪恶，所以说可能朝鲜人在去反抗杀死这些日本人的时候，就不会觉得特别的怎么样。可是，在日本人杀死朝鲜人的时候，就会觉得特别的可恶。但是相对来说，日本人杀的朝鲜人一定比较多啦。只是我觉得想，为什么说义兵杀人就可以被正当化、英雄化，然后日本兵跟卖国贼就是反派呢？然后我就我就在想这个问题。那我觉得最主要原因就是因为这部剧是韩国人拍的，而且是拍给韩国人看的，所、嗯、以他们不可能让日本人当好当主要的好人。而且在这段历史当中、嗯，日本的确是在这段历史当中最大的恶人。就是如果是以朝鲜作为第一人称的立场的话，
2: 嗯哼，那日本就是一个
0: 侵占朝鲜的罪人嘛。然后，没错，还有一个原因，我觉得是因为美国还有日本他们。都作为一个殖民者，主动的去侵略这些国家，那这些朝鲜的义兵，他们只是被动的在防守跟保护自己而已。嗯哼，对，所以我觉得相对来说，在这样子的呃背景下，应该是的确是日本军的罪比较严重。嗯哼，对。然后其实我觉得，除了厘清这个正反派的关系之外，反派的升龙使他讲了，在第十八集的时候，他讲了一句很关键的话，他说。义兵是代表朝鲜人一种不屈的精神。嗯哼，其实他讲了很多次，就是他一直很讨厌义兵，因为他觉得义兵一直是朝鲜历史上他们能够不被攻陷的原因，对吧？嗯哼，然后这也代表着他们一种民族性。那我觉得这句话从反派的日军口中说出来，就特别的有说服力。就是如果是朝鲜人自己讲。我们就是我们不屈的精神，有点奇怪。<笑>就如果是从一个敌人的眼中去看，他们就是最麻烦的，而且这些人一直都存在，他们就是朝鲜的一种民族性。嗯
2: 哼
0: ，那作为观众，我就觉得比起自己讲，好像更有说服力一点
2: 。
0: 嗯嗯，就在这个象征的连接上面。嗯
2: 哼
0: ，然后到了剧的最后，的确就是。有点，整个朝鲜包含五个主角都成为了一种义兵的状态，就他们都奋不顾身的想要，不是全部人，当然还是有一些卖国贼，但不是有一幕是全部人就是手牵着手要保护小姐吗
2: ？没错，
0: 我觉得我觉得那一幕就代表了整个朝鲜都在奋力的斗争。然后后来我不是有去稍微看一下那个历史嘛，其实义兵是有好几十万人的。嗯嗯、不是只有曹操在山里那一群而已、嗯，真的是很多很多人这样子群体的反抗。嗯，
1: 对。其实我觉得在每一个呃被侵略的国家都有这样子的一历史，像台湾曾经也是有义兵的。但是我觉得这部剧像你刚刚讲的會，会它是拍给韩国人看的，然后它讲的是一段韩国很屈辱的一段历史。没错。对，然后呃，我觉得最大的。我最大的感触就是这个故事它在讲什么？它就是在讲义兵的故事，就是在讲一个朝、嗯嗯、朝鲜韩国的一个精神的一个故事
0: 。对，就像你说、嗯，我觉得义兵是整个故事的一个很大的一个主轴，然后他也是真的历史上有曾经存在过一群人嘛。嗯，所以我就在猜，这个所谓朝鲜人的精神性，可能就。很大一部分代表着这这部剧的一个主题，就是他用这，嗯、尤其这五个不同出身背景经历，最后都成为五名义兵的人，然后来向观众去传递说，嗯、那些年有那一群人，他们用力的抗争，然后献出了自己的生命，而这些人都是在韩国历史中高贵而伟大的人。嗯，最后被刻在有政的墓碑上。但我觉得，高贵伟大不只是在说邮政而已，而是在全部的一群人
1: 。对啊，我觉得像是呃，我那时候跟你提到，就是关于历史部分，就是台湾虽然有义病，但是我们的情绪可能没有到那么激烈，或是我们仇日的情情节没有这么深刻，就是因为他们这整个朝鲜半岛是呃，像我前面说，五百多年来都是同样一个王朝，同样一个。一个文化在传承，所以第一次、嗯、五百年来第一次遭到这样子的呃侵略，他们之间的那个反抗跟反弹的力量也会特别大。对，嗯，所以我觉得，嗯嗯，对啊，觉得这段故事也是因为这样而来。但
0: 其实我有我对这种很很爱国的剧，我都会有一点不知道该如何反应，就说。我当然是很喜欢这部剧，我也很喜欢这里面的所有角色。但是对于说很高贵的爱国心这件事来说，我觉得有时候也可以有点、嗯、有点危险。嗯
2: 哼
0: ，因为这些殖民者，他们也是因为爱国才出征扩张的。嗯
2: 哼
0: ，他们想要让自己的国家更强大，更更站在世界的第一线，所以他们想要占领其他地方嘛。嗯，然后也有很多国家会因为爱国而挑起战争，嗯
2: ，
0: 那对我来说，我当然很喜欢阳光先生，可是我不见得能够完全去同意说这样子用鲜血来献祭的爱国主义是一种英雄的表现，嗯
1: 哼，
0: 这我会有点犹豫。我觉
1: 得这个其实是一个很复杂的一题，因为往往所谓的爱国，有时候会是一个很空泛的概念。你要去想说，这个国家它到底是什么？就像我觉得，呃。爱心他其实也一直在思考，说他到底在保护一个什么样的东
0: 西？对，他在保护的是什么样的
1: 朝鲜？对，所以我觉得这件事情真的是蛮复杂的，是文化吗？是传统吗？是什么？是人吗？真的很复杂。而且当
0: 这件事情它已经凌驾在生命之上的时候
2: ，嗯
0: ，又要怎么去思考它的价值
2: ？
0: 嗯哼，跟整件事情的正当性？嗯。嗯对，我觉得很很复杂。然后我觉得可能作为一个台湾，嗯、作为一个台湾人，我更难去理解、
2: 嗯，因为我们
0: 的主权主权一直都很混乱，我们的国族认同也很混乱，嗯，所以相对来说，我觉得韩国人可能很懂，嗯哼，韩国人的骄傲，韩国人的历史，他们的主权必须要在韩国的名下面，嗯、不可以被任何人所侵占、嗯，对。但是我就没有办法感受的这么强烈了，嗯嗯，对，这是我的一个个人的小感
1: 想。嗯<笑><笑> OK， 我我能够理解你在说的那个是什么，但是有时候看剧的时候，这都是我们后来理性的在分析，但是在看剧的时候，对对对对对对往往会就是真的是很投入，然后也很能够共情。所以，我其实后面是从就最后一集，我是从又是回头看爱信的那一刻我就开始哭，就是在火车上，就是他拿枪指着那
2: 个，哦、<笑><对><笑>我就知道他要死，可恶。
1: <笑>对、嗯，然后就一直直到就是那个翻译官跟伊面太皇帝的那个皇帝报告牺牲的义兵的那个名单那边，嗯，我整人哭到疯掉了，就是真的太难过了。Oh、
0: <笑>我哭到最惨的地方是那个贤安是跟大博士掉手，嗯
1: ，
0: 我真的是没有办法。
1: 他们就是他们为了要牵
0: 手走了十五分钟，<笑>嗯。
1: 然后最后也没有牵到，而且他们还轮流张开眼睛呢，真的是编剧真很过分。真的，为什么不能够一
0: 起张开呢？<笑>然后呢，就爬一下，牵个手。<笑><笑>嗯、我那时候想说，抱呃，他会爱心赶过来，然后抱起贤安士
2: 。
0: 嗯，那、啊、我以为贤安士会说可,不可以把我放到他旁边哦，结果他没有说，
1: <笑>因为他的心还是在那个他的小姐身上
0: 。真的，觉我觉得他们，能够
1: 看到你的眼就好。他们两个真的是
0: ，我觉得显然是就是又是那个嘛，蓝调那个女演员
1: ，哦、金恩、嗯、海产店海产女王，对
0: ，那个海产女王。然后我觉得这个演员真的真的很厉害，他的嗯，她每一次哭都会让我想哭
1: ，跟着哭。
0: 他有一次在跟友珍吃面的时候，然后他就觉得很心酸，说这两个人怎么那么惨
1: ，
0: 嗯，然后那个时候我也差点就哭了，嗯，我觉得他的哭戏实在是太引人共情了。
1: 真的啊，我觉得有一个点是会让我加倍的爱这部剧的
0: 一个元素，嗯、
1: 就是它的画面真的太美了
0: 、嗯，真的超级同感
1: ，非常有质感的一个一个作品，所以我会为了这些美好的画面而会想要重看这部剧
0: 。真的，就是你随便截图都很漂亮，嗯，然后它那个镜头的那个结构啊，整个都超完美的，
2: 嗯，嗯嗯然后它。
0: 然后我觉得他在镜头的转接上、场景的切换上也做得很流畅，嗯，然后还有一些是一个很
1: 成熟的
0: 手的很厉害的设计。对，我记得有一幕就是从忘记哪一反正有一幕就是一个雪景，嗯、然后爱心在上英文课，就哦对、嗯，就是他们从那个结冰的湖，有真跟他坦白说他是奴仆之后，他们就一点小小的分开一阵子、嗯，然后本来有真要决定要回美国了嘛，嗯。然后那时候爱心就在上英文课，外面下着雪，然后那个雪就下，嗯、然后转换了一个景，来到电车站前面，然后爱心就看到有灯，然后电车经过、嗯，他们两个对望，路灯一亮，棒<笑> ，Mr. Sunshine，
1: <笑>就在那个破题的那一刻，哦、oh, ，我觉得哇
0: 塞，就是这整个转接大概应该有15 20分钟哦、嗯，超级流畅，超级浪漫，然后音乐也很完美，好。然后可以吐槽了吗？哈哈哈
1: ，憋到最后，<笑><笑>就是表达了一堆对这部剧的一些
0: 可能喜爱、崇拜之后，嗯
2: 哼
0: ，就开始吐槽一些我觉得很瞎的地方。嗯，我真的觉得最最最最最瞎、最不能接受的就是为什么崔有贞可以到朝鲜的宫里面当武官呐、啊，然后还带着美国的子弹跟枪进来。我超非常的匪夷所思，超级匪夷所思，就是军中这种超级无敌严密，然后很严格，可能保管这些国家重要机密的地方、嗯，这些军人怎么可以为另外一个国家的军队服务呢？无法相信，就是美国可以
1: 放任这件事情发生
0: ，超级无疑怪的、欸，然后还一直用他们的子弹，到底是怎样？
1: <笑>而且我觉得，我觉得那边主要就是为了那个。其他的疫病就是那些年轻的疫病，就是为了那条线、哦，然后才有这样子的，所以我就觉得有点生硬、哦，就很硬要啊。嗯，哎
0: ，好了，然后，然后还有就是那个大臣，萧氏大臣、嗯
1: 、没有，我觉得只是我们两个没有认真回去看而已。我觉得他应该有交代吧
0: ，可是他就真的
1: 还，然后他就不管不顾了、哦，应该有管吧，管管不同层，因为他哦，我知道应该他回不去啊，他回不去哦，他回不去吧，应该是这样子。如果有知道的观众朋友，如果现在觉得很很郁闷，讲我们怎么不知道的话，可以留言跟我们说。
0: 我真的是不知道，因为因为我觉得那个大神一直以来都很像是义兵的头头，对他主导一切、嗯，所以他的存在应该是蛮重要的吧。然后他又是一文社的社长，就他是一切运动的头,、嗯、头根源那种感觉、嗯。然后他就因为被抓了之后，他,就,他就这样消失了，他就消失了哎、欸！我想说。<笑>什么意思？但他完全没有出现，然后好像后面的事情都跟他没有关系一样。然后还有一个就是，我觉得李完义死的超级无力轻易
1: ，但是我觉得应该也是有原因的，有原因的。嗯，因为他其实虽然他的地位很尴尬，就是又日不惧又韩不韩的，但是他也算是一个嗯朝廷的要臣吧，就是他他是有一些权势跟地位，所以他你如果在不对的时机杀死他的话，可能会就。因为那时候两国就非常敏感嘛，所以如果一个不小心，可能就会变成一个导火线，因为他可以是日本人，也可以是朝鲜。那、啊、为什么最后就没关系可能是那时候时机允许吧。如果我不知道，我是这么觉得。但是我如果真的要确切的知道为什么，可能要再回去看一遍、啊。我真的觉得他
0: 不管在什么时机死掉，日本人都不会 care，
1: <笑>就觉得他们他们
0: 这大日本帝国对李婉仪这个人完全不重视
1: 对。对啊，所以我觉得他其实就是。
0: 也就是一个很可悲的人物、嗯，然后我就觉得对他很可悲，但是就好像前面一直把他写的很厉害那样，但其实他的死也没有那么难，嗯哼
2: ，
0: 所以我就觉得有点小小的矛盾、嗯。最后一个，就我觉得爱信到最后一集的时候，然后他不是把那个旗插在山丘上，然后一堆军人在那边跑吗？嗯，我就觉得他超像那种国母的形象，
1: <笑>整部剧就很像一个国母传。对对对革命尚未成功，通知人士努力
2: 。
0: 嗯，搞爱心 y、yeah. 我后来读历史的时候，就读那天报道的时候，有发现，的确有一个贵族少爷有参加义兵的那个运动。嗯、
2: mm-hmm.
0: 但他是个男的
2: ， oh. 只是在
0: 想说，哦，有可能这是他的原型、oh. 这样。对，嗯 ，OK， 好，讲完了，你有什么要吐槽的吗
1: ？哦<笑>、oh, ，就是就像你刚刚讲的那个就军人那边就真的很像。算、嗯、一、嗯嗯、下， so, 是哦，我觉得一开始想吐槽就是它的节奏嘛，但其实我们后來看到后来，其实可以知道说那些都是有意义的。对，或许 m a y b y 如果它是一个怎么样的手法，可以让这个呃拖戏的部分不要这么明显，就他们可能不要一直对望，然后不要一直讲一些很咬文嚼字的一些、啊、一些台词之类，我觉得可能可能会观众的、嗯。想要看这个门槛的多
0: 口，我其实想要有点想要记录一下，就是男女主角对望的次数。<笑><笑><笑><笑>如果再看一次，我应该会记录，<笑>他们在什么地点对望过几次？我非常确定在围墙
1: ，围、嗯、墙、啊、旁边有两
0: 三次。嗯
1: ，就觉得如果他能够在前期就给予一些，嗯，因为我觉得男女主之间的火花是到他们不是假扮夫妻吗？对啊，然后那时候才我才觉得他们有一点结婚戒指。对，然后就觉得他前期为什么不要多创造一些这样子的剧情，促进一下他们之间的关系
0: ？不晓得呢，他没有去钓鱼了，<笑>还有去海边，嗯哼，只是都平平淡淡的。哎、uh, ，好了
1: ，啊、uh, ，我最后想要稍微的推荐大家一个可以延伸阅读、延伸看的一部剧，就是我的，我提过很多次的我的超级爱剧，嗯，然后它的名字叫做《芝加哥打字机》，嗯。然后这部剧是我比《阳光先生》还要之前看的，然后他的时代就是在《阳光先生》之后，刚好下一个 generation 的故事、哦。对，然后那时候的韩国已经被日日本殖民了嘛，然后可是义兵是继续存在的、嗯、哦。所以我在看《阳光先生》的时候，就有一种看到我曾经很爱那些主角的祖先，然、呃、后父母辈的开心的后代。对，然后我就觉得真的那个感触会是累加的，就是我会觉得。嗯更深、更有共鸣感。嗯， 对。然后这部剧它就是在讲一个前世今生的故 事， 就是 呃， 这个男女主跟男配他们三个人在那个当时的日治时 期， 他们是也就是义兵的角 色， 然后就是穿插的讲他们两个时间线的故事。嗯，就我觉得这部剧它弥补了一个，就是我很想看到爱心生活在和平的年代的那种遗憾。就我可以看到、嗯、哦，那些义兵他们呃转世之后的样子。哦，好酷哦。嗯，对。然后我很推荐、嗯，因为我觉得这部剧也是一个质感很好的一部剧、嗯。然后演员都是也是那种一般平常是在演电影的演员来演的
2: 。嗯。所以是
1: 一部质感保证，然后又。可以延续一下我们看《阳光先生》的这个情怀去看，然后也可以弥补一些遗憾的一句。
2: 剧
1: <笑>。因为我觉得《阳光先生》他注定就是一个悲剧，因为他们对抗的是日本嘛的那个整个时代、嗯，然后我们已经知道说接下来日本会统治韩国，嗯、所以对呀，就知道说他们一定他们的终点一定就是自己的生命的终点，不然他们不会他们不会半路就放弃了嘛，就不符合呃角色的设定。嗯，所以我觉得，就是在一个注定的悲剧之后，可以大家可以看另外一部剧，转换一下心情。所以那部剧比较没那么悲伤，就对。因为它有来世，就是他们异兵的生命结束之后， oh, 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 oh. 你可以看到他们在另外一个时空之下生活的样貌
2: 。然后
1: 就是两个年代的交织，跟曾经未解的事情到现在爆
2: 发。嗯、
1: 对我觉得。也是一个很完整的剧本、wow ，然后真的是我很喜欢的一部剧。有机会我会想要再更好的安利给大家，但就是如果现在你看完之后剧、啊、荒，就可以去看一下。
0: <笑> OK， 好，那我们今天关于阳光先生的内容就差不多到这边结束了。其实真的很开心可以跟李希还有大家分享这部剧的观后感。嗯对，然后我觉得它是真的是一部很有质感、嗯，然后非常值得大家去细细品味，甚至看第二遍、第三遍这样子的韩剧。嗯
1: ，没错
0: 。好啦、啊，那不知道大
1: 家对今天的节目有什么样的看法呢
0: ？对，如果有什么想要对我们说的话，或是想要跟我们分享《阳光先生》的观后感，都可以到我们下方的留言链接来跟我们分享
2: 。嗯，好，那我们就下次见吧。拜拜。拜拜。